0: Hallo, liebe Geldreisende. Heute dürft ihr euch freuen auf den zweiten Teil des Interviews mit den Beziehungsinvestoren. Heute erzählen uns Marielle und Mike noch mehr über ihr ganz individuelles Kontenmodell, darüber, welche Regeln es zu beachten gibt, wenn man zusammen als Paar an der Börse investiert. Und Mike beantwortet uns natürlich die Frage, die er uns in der letzten Folge schuldig geblieben ist, nämlich ob die beiden gemeinsam fürs Alter vorsorgen oder allein. Viel Spaß dabei! Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Bei mir und meinem Freund ist es tatsächlich so, dass, dass wir eigentlich von, von Anfang an uns dafür entschieden haben, dass wir prozentual, also entsprechend des Gehalts, ähm, einzahlen. Das liegt aber auch vor allem daran, ähm, dass wir beide ähnlich gut fürs Alter vorsorgen wollen. Und dadurch, dass wir dann doch schon einen ordentlichen Gehaltsunterschied haben, ist das für uns in dem Fall dann sinnvoller, ähm, weil Altersvorsorge machen wir tatsächlich getrennt. Wie ist denn das bei euch? Macht ihr Altersvorsorge auch getrennt oder geht ihr das gemeinsam als Paar an?
1: Jein. Ja, also wir haben, Maria hat ja vorhin schon gesagt, wir haben ein Drei-Depot-Modell auch. Das bedeutet, dass wir jeweils unser eigenes Depot noch haben und ein Gemeinschaftsdepot haben. Und in dem eigenen Depot liegen zum Beispiel unsere ETFs drin. Und die sind mhm. ähm, und <kühlen> für uns ganz klar zur Altersvorsorge und die werden von uns auch separat bespart. Ähm, da hat auch äh, keiner von uns irgendwie eine Mitspracherecht, welche Sachen das sind oder wie, wie viel Geld da reinfließt, äh, das ist jedem selbst überlassen. Und äh, das Gemeinschaftsdepot ist aber tatsächlich unser größtes Depot und äh, das dient äh, klar zum Vermögensaufbau mit dazu beziehungsweise auch zum Generieren von passivem Einkommen.
0: Warum habt ihr euch denn dafür entschieden? Für, also für das Gemeinschaftsdepot in dem Fall einfach aus, aus Kostengründen nochmal? Oder wolltet ihr auch psychologisch gesehen dann nochmal ähm, ja, so, so eine Einheit haben? Also auch auf die Beziehung bezogen, dass das für euch nochmal so einen gewissen Symbolcharakter hatte? Oder einfach bloß Kostenfrage?
2: Ganz am Anfang würde ich sagen, war es echt so eine reine praktikable Sache, ja, dass wir gesagt haben, mhm. äh, wir haben über Aktien miteinander gesprochen und haben festgestellt, wir wollen eigentlich in dieselben Aktien investieren. Ähm, oder haben uns aufs, manchmal auf dieselben Aktien geeinigt quasi. Und dann haben wir gesagt, macht ja keinen Sinn, okay. wenn jetzt jeder von uns da einen Teil kauft. Vor allem, weil Mike da noch nicht so viel Kapital hatte. Und mit 300 Euro mhm. oder so lohnt es sich ja nicht, in eine Aktie zu investieren bei den Gebühren. Ja, und dann haben wir einfach gesagt, wir machen das zusammen und haben eine Excel-Tabelle, wo wir quasi aufteilen, wem wie viel davon gehört. Ähm, das war mhm. der Anfang. Wir haben dann aber auch relativ schnell gemerkt, dass wir einfach beide total davon profitieren, gemeinsam anzulegen, weil wir sehr unterschiedlich sind in dem, wie wir die Aktienauswahl machen. Mike ist zum Beispiel super stark in dieser ganzen Recherche. Ja? Er liest die Geschäftsberichte von vorne bis hinten, er analysiert da irgendwie, was ist passiert bei dem Unternehmen, wie sehen die Zahlen aus und so weiter. Das ist nicht so mein Ding. Also ich habe keine Lust, da ewig einen Geschäftsbericht zu lesen, sondern ich bin eher so, dass ich ich würde noch nicht mal sagen, aus dem Bauchgefühl raus entscheide, aber ich gucke, okay, ist das Unternehmen erscheint mir das Geschäftsmodell logisch und ähm, ja, ich gucke mir dann auch so ein paar Zahlen an, aber ich mache das eher schnell, was natürlich dann auch oft mal zu mhm. schlechten Entscheidungen führt. Ähm, aber genauso ist es für Mike halt sehr hilfreich, wenn er seine Recherchen gemacht hat, mir die zu erzählen. Ähm, da denkt er es quasi nochmal mit durch und ich sage dann am Ende, ja, macht Sinn oder das habe ich nicht verstanden. Ja, und es hat einfach, also wir haben gemerkt, dass wir einfach uns da sehr gut ergänzen. Und dass es dann auch einfach Sinn macht, gemeinsam zu investieren. Weil wenn wir beide am Ende seiner Recherche davon überzeugt sind, dann ist es ein gutes Investment. Sehr
0: cool. Also, dass ihr als Team da so funktioniert und euch da auch einfach ergänzt. Mega. Ich bräuchte auch noch jemanden, der sich durch Geschäftsberichte bringt. <lacht> 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 Aber was mir jetzt gerade so kam, ist ist es nicht vielleicht doch ganz schön riskant, das zusammen zu machen? Also... Die aktuelle Scheidungsrate, die lag ja 2019 auch bei knapp 36 Prozent. Mike, willst du was sagen oder
2: soll ich?
1: <lacht> ich kann gerne was sagen. Also ähm, ich, ja, es mag riskant äh, sein, aber also schlussendlich haben wir uns dafür entschieden, als Team zu arbeiten. So Und als Team zu arbeiten bedeutet, dass wir wie Marielle ja gerade schon beschrieben hat, sehr viele Synergieeffekte haben und da sehr voneinander profitieren. Das mag jetzt zum Beispiel in so einem Depot sehr offensichtlich und sehr augenscheinlich da sein, weil das Vermögen sich ja da auch dann ansammelt und wir auch relativ viel oder einen relativ großen Anteil unserer liquiden Mittel in Aktien liegen haben. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dadurch, dass wir zusammen sind, hat Marielle die Beförderung, schneller hinbekommen, als wenn sie jetzt alleine gewesen wäre. Einfach weil da auch Training, Rücksprache, Unterstützung und so weiter vorhanden ist. Genauso sieht es bei mir aus. Mein Weg hätte definitiv ohne Mariellen ganz anders ausgesehen. Und ich glaube, dass wir beide uns dessen sehr bewusst sind und das zum Beispiel auch äh, in unserem Ehevertrag festhalten, wie solche Sachen im Falle einer Scheidung dann tatsächlich geregelt werden. Und ähm, also das zurren wir einfach jetzt schon fest, damit es nach unseren Vorstellungen ist und damit wird dann quasi das Risiko bei so einer gemeinsamen Investition auch wieder reduziert. Und, äh, für, mich ist, also, sorry, für mich ist da auch noch einfach mal die Frage, ähm, bei Aktiendepots wird jetzt gesagt, dass das relativ risikoreich ist, das als Paar gemeinschaftlich zu machen, aber was völliger Standard in Deutschland ist, äh, dass man sich als Paar, oder als junge Familie das Eigenheim gemeinsam kauft, was ein wesentlich größere Summe an Geld auf einmal ist und vor allen Dingen meistens auch noch durch Schulden finanziert wurde. Und das ist eigentlich ein wesentlich größerer Knackpunkt, denn angenommen, dieses äh, Eigenheim ähm, war vielleicht auch schon vor der Ehe drin, es gibt kein... kein ähm, kein Ehevertrag, das muss jetzt auf einmal ausgezahlt werden und eine Immobilie lässt sich schlechter veräußern als Aktien. Also im allerschlimmsten Fall würde bei uns im Depot ein Richter entscheiden oder eine Richterin entscheiden, die Aktien müssen jetzt verkauft werden und das Ganze wird dann 50-50 aufgeteilt. So, das wäre quasi der Worst Case.
0: Hm. Hoffentlich stehen dann die Kurse. Ja, genau. <lacht> Nein, ich wünsche euch ewige Liebe natürlich, <lacht> ihr zwei. <lacht> Was mich jetzt so spontan interessieren würde, ist, ähm, gibt es eigentlich irgendwas, worauf ich achten sollte, wenn ich mich ähm, für ein Gemeinschaftsdepot mit meinem Partner, mit meiner Partnerin entscheide? Oder gibt es da eigentlich gar keine Unterschiede zum Einzeldepot?
2: Naja, also wichtiger Punkt für mich oder für uns war, dass wir beide Zugriff darauf haben. Das bietet halt... Also das ist dieses und. -Depot. Genau, also ich meine, es bietet nicht jede, ähm, jeder Broker irgendwie an, dass man ähm, ja einen ein Depot hat mit zwei unterschiedlichen Zugängen, ja, wo aber dann beide dasselbe sehen. Also bei uns ist es so, wir loggen uns ein und ich sehe mein Depot und unseres. Und Mike, wenn er sich einloggt, sieht sein Depot und unseres. Und das ist halt ähm, einfach, es ist eine Standardvoraussetzung für mich, aber das hat nicht, gibt es nicht überall. Ähm, das ist mal so ganz praktisch. Ähm, und ansonsten ist es natürlich so, dass man steuerlich sich da ein bisschen mehr damit beschäftigen muss, weil vor allem, wenn man nicht verheiratet ist. Also als wir nicht verheiratet waren und das auch schon hatten, das Gemeinschaftsdepot, da muss man dann einfach schauen, dann kommt ähm, auch so eine, man bekommt am Jahresende auch dieselbe Aufstellung und so weiter für das Depot und da wird aber beides schon 50 Prozent eigentlich jedem zugerechnet. Ja? Das heißt, wenn, wir, mhm. wenn man unterschiedlich investiert, also wie wir es auch gemacht haben, dass ich irgendwie ein bisschen mehr investiert hatte als Mike dann ähm, habe ich quasi ein bisschen davon, also er hat dann, ihm wurde mehr zugerechnet als mir, obwohl es anders war in der Realität. Aber da muss man sich halt dann überlegen, mhm. okay, profitiert man davon nicht auch? Ja, wenn Mike hat zu dem Zeitpunkt vielleicht seinen Freibetrag, seinen steuerlichen noch nicht ausgenutzt, ähm, ich schon. Und dann, ja, aber das sind keine riesigen Summen. ja. Und für uns hat das die Vorteile mhm. irgendwie immer aufgewogen. Und ähm, ja, Steuererklärung muss man ja so oder so machen.
0: Okay, also vor allem dann steuerlicher Fallstrick sozusagen. Ja, aber ja. auch jetzt kein
2: Fallstrick, sondern es ist einfach was, was man wissen muss, ja, dass das dann, ja, dass das automatisch 50-50 einem zugerechnet wird und eben nicht, äh, wenn ich jetzt meine Excel-Tabelle habe, ja, dass das eigentlich 80 Prozent mir gehört, das interessiert dann das Finanzamt nicht.
1: Also was ich noch ganz wichtig finde, ist beim gemeinsamen Investieren, ähm ist, dass die Entscheidung auch gemeinsam getroffen wird. Also, wovon ich auf jeden Fall abraten würde, wäre, dass eine Person entscheidet, wann, was, wie und warum gekauft wird und die andere Person davon irgendwann im Nachgang etwas erfährt. Das ist Zündstoff für Streit, vor allem, wenn es nicht so funktioniert, wie man sich das Ganze vorgestellt hat. Deswegen ganz klar und ganz wichtig, Regeln aufstellen, nach denen investiert wird und nach denen verkauft wird und sich dann auch an diese Regeln halten und verpflichten. Und dann klappt das auch, wenn es quasi jetzt so wie ähm, ja, vor einem knappen Jahr in die Talfahrt ging oder auch 2008, 2009, 2010 richtig nach unten ging, ähm, dann diese Phasen auch entsprechend zu überstehen und da weiterzumachen und nicht auch zusätzlich als Paar auseinanderzufallen.
0: Ja, immer wichtig, finde ich, in der Beziehung dann auch über Finanzen tatsächlich zu sprechen. Ne? Aber ich meine, ihr habt ja das Glück, dass ihr euch beide auch dafür interessiert. Ich glaube, das kann echt schwierig sein, wenn man so einen Partner, Partnerin hat, die irgendwie sagt, oh, nee, mach du mal alleine. Ne? Also es ist ja dann auch heftig, die Verantwortung, finde ich, dafür zu tragen letzten Endes. Ja, Deswegen ist es ja schön, wenn das so funktioniert wie bei euch. Ich hatte noch eine Frage, Maria, du meintest gerade... Ähm dass das bei euch so schön ist, dass man sich einloggen kann und man sieht sein eigenes Depot und dann sieht man das Gemeinschaftsdepot. Bei äh, welchem Anbieter seid ihr denn? Verratet ihr das?
2: Wir sind mit unserem Depot bei der Konsorsbank. Ähm, genau, ah, okay. das hat sich so entwickelt, weil mhm. das das war, wo, was mein Vater damals schon angelegt hatte. Und wir, dann, ja, wir haben dann so, zwischendrin deswegen. immer mal geschaut, ob wir nicht woanders hingehen sollten und sind aber eigentlich gerade so für dieses Gemeinschaftsdepot sehr zufrieden. Wir haben da noch so ein bisschen andere Sachen, auch jeder einzeln quasi, aber die gemeinsamen Sachen sind bei ja. der Konsorsbank und das Girokonto ist bei der DKB-Bank. Oh, finanztipp empfehlungen
0: ja, genau. <lacht> ja, Habe ich auch gerade gedacht, sehr gut. Ja, Maik, ähm, du hattest gerade noch angesprochen, dass man sich so die ein oder andere Regel vielleicht zurechtlegen sollte, auch wenn man gemeinsam in Aktien
1: investiert.
0: An, an was für Regeln dachtest du da?
1: Also bei uns ist es so, dass wir ähm, eine bestimmte Auswahl getroffen haben. Also zum Beispiel von fundamentalen Kennzahlen, äh, die nicht unterschritten werden dürfen, ähm, dass ein solches Unternehmen reinkommt. Also zum Beispiel äh, die Eigenkapitalquote muss beispielsweise mindestens 15 Prozent ähm, beinhalten und so gibt es einfach ein paar Kennzahlen, die wir im fundamentalen Bereich haben, die entsprechend positiv sein müssen, damit ein Unternehmen überhaupt in die Verkaufsrange reinkommt. Das sind so Basisregeln quasi, was die Aktien angeht. Und dann haben wir aber auch, wie ich auch schon angedeutet habe, zum Beispiel solche weicheren Regeln wie Bevor wir investieren, reden wir darüber. Das hat ja Marielle auch schon sehr ausführlich ähm, berichtet, wie das dann vonstatten geht. Aber das heißt, vor jeder Investition wird darüber gesprochen und äh, wir nicken diese beide ab. Also das heißt, wir haben, tragen beide die Verantwortung, da jetzt zu sagen, ja, wir kaufen. Und wir tragen beide die Verantwortung, ähm, ja, wir verkaufen da jetzt. Und ich glaube, das ist so die die wichtigste Regel, egal wie diese ganze Vorarbeit bis zur Auswahl der Aktie ähm, verteilt ist, das ist ja bei uns auch sehr unterschiedlich verteilt, aber diese, dieser letzte Punkt, der muss gemeinschaftlich entschieden werden.
0: Habt ihr da so einen festen Tag, wo er sagt, da sprechen wir? Oder ist das eher so ein, ey, ich müsste da mal wieder mit dir eine Runde drüber
1: quatschen? Also allgemein über unsere Finanzen sprechen wir einmal im Monat. Das auch in unserem Beziehungsinvestoren-Podcast, da kann man ja live zuhören. Da geht es ganz normal über einen Rückblick und wie, unser, also wie sich unsere Finanzen einfach im letzten Monat entwickelt haben. Und bei Aktien ist es einfach so, dass wir ja eine Rücklage haben, die von uns gefüttert wird und die irgendwann einen bestimmten Betrag überschreitet, wo es dann wieder für uns interessant wird zu investieren. Und dann beginnt, also wenn es nicht sowieso schon parallel passiert ist, beginnt dann auch eine Recherchearbeit und dann kommt irgendwann eine Entscheidung und dann reden wir entweder beim Abendessen oder auf der Couch oder beim Spazierengehen oder Autofahrt oder so. Egal wo eigentlich. Und ja, entweder mhm. fallen wir dann direkt in eine Entscheidung oder wir verschieben es einfach nochmal.
0: Wie lange dauert eigentlich der, der mhm. Prozess vom, von erst die Idee, die Aktie wäre interessant, über Research bis eigentliche Entscheidung und Kauf?
1: Also wir machen das eigentlich alles am Anfang des Jahres. Und da sage ich mal, es ist eine, eine Woche intensive Arbeit und äh, mhm. im Laufe des Jahres eigentlich nicht mehr so viel, so, sondern dann kommt es quasi über die Fundamentaldaten, die ich jetzt äh, schon angerissen habe, kommt dann eigentlich ähm, ein Go mehr oder minder und dann gucken wir nochmal, ob es jetzt irgendwelche News gab oder ob irgendwas äh, Dramatisches vorgefallen ist, äh, wo wir jetzt sagen, das äh, macht jetzt keinen Sinn. Also wie zum Beispiel der Wirecard-Skandal wenn das ja, äh, da in dem Skandal dann äh, tatsächlich nochmal grün geworden wäre, dann hätte das auch keinen Sinn ergeben, da reinzugehen. Ähm, obwohl wir natürlich auch vorher investiert waren und den Abschwung mitgenommen haben. Ähm, hm. so. Aber das ist dann quasi das, was unter dem Jahr nochmal passiert. Und das sind dann, weiß nicht, maximal so 20 Minuten oder so.
0: Aber mal zurück zu eurer Kontenorganisation. Also, ihr habt jetzt beide jeweils ein Einzelkonto und jeweils ein Einzeldepot. Und darüber hinaus habt ihr ja gesagt, habt ihr das Gemeinschaftskonto eben für die alltäglichen Ausgaben aktuell noch. Und ihr habt ein Gemeinschaftsdepot, was ihr für den gemeinsamen Vermögensaufbau nutzt. Und da bin ich ja jetzt streng genommen gar nicht mehr beim drei konten ne?
2: Ja, Also inzwischen sind es schon ein paar mehr Konten. Aber so für den Alltag haben wir quasi ein drei mit den beiden Einzelkonten und dem Gemeinschaftskonto. Für, den, für die Rücklagen haben wir eigentlich auch dasselbe Prinzip nur dass es da wie Mike vorhin schon gesagt hat ein bisschen mehr in Töpfe eingeteilt ist aber auch da haben wir quasi unsere individuellen Rücklagen Konten und das Gemeinsame und dann eben beim Depot auch ein drei Depot Modell
0: das heißt dreimal drei mal drei, äh, drei Konten Modell <lacht> zu viele Dreien das heißt bei wie vielen Konten sind wir denn dann jetzt bei neun Nee, warte, die Verrechnungskonten fehlen ja. also Konten,
1: Konten läppern sich relativ schnell. Also gerade bei der DKB ist es ja so, dass man pro äh, abgeschlossenen Girokonto auch noch direkt ein äh, Kreditkonto mit dazu bekommt. Kreditkarte mit dazu bekommt. Das heißt, ähm, da haben wir ja alleine schon drei Kreditkonten noch dazu bekommen oder Kreditkarten dazu okay. bekommen. Äh, beim Verrechnungskonto ist bei jedem Depot ein Verrechnungskonto dabei. Also dass wenn man es geht ganz schnell, Die Banken sind da irgendwie sehr großzügig dabei, weitere Konten einfach mit dazuzugeben. Mhm. Ähm, zumindest war es damals bei uns so, als wir das alles eröffnet haben. Ähm, aber ja, es wird dann mit der Zeit relativ äh, viel. Bei der Rücklage ist es so, dass es tatsächlich Töpfe sind. Also wir haben ähm, Töpfe, ein Topf für unsere Immobilien, ein Topf für unsere Aktien, ein Topf für die gemeinsame Rücklage und jeweils ein Topf für ähm, unsere individuelle Rücklage. Und darauf wird dann äh, das Geld verteilt, was am Ende des Monats übrig bleibt.
0: Und das macht ihr dann aber je Topf ein Verrechnungskonto?
1: Genau, also bei uns, dadurch, dass wir sowieso so eine Überzahl an Konten zur Verfügung gestellt bekommen haben, ähm, ist es bei uns tatsächlich ein Topf ein Konto. Wenn man das jetzt nicht hat, geht das aber auch zum Beispiel in der Excel-Datei relativ simpel.
0: Okay, gut. Weil ich muss jetzt nämlich tatsächlich gestehen, bei wirklich so vielen Konten würde es mir persönlich schwer fallen, glaube ich, den Überblick zu behalten, wenn ich mir da nicht wirklich irgendwie mit einer Excel helfen würde wahrscheinlich. Ähm, hattet ihr da anfänglich auch Probleme oder wart ihr da schon so gut organisiert, aufgestellt, dass das gar kein Ding für euch war? Also anders gefragt, ähm, wie schafft ihr es da trotzdem, den Überblick über eure Finanzen oder eure Konten in dem Fall zu behalten? Also tatsächlich
1: ist es bei den Konten überhaupt kein Problem, weil es sind nur zwei Logins. Also es ist einmal das Login bei der Konsorsbank und einmal das Login bei der DKB und da ist ja alles aufgelistet.
0: Ja, das stimmt. Und äh,
1: das ja. heißt, äh, was wir nicht haben, ist, dass wir bei zwölf verschiedenen Banken jeweils ein Konto haben und uns überall einloggen müssen und dann... Also da würde ich auch den Überblick verlieren. Das wäre eine Katastrophe. <lacht> okay, Aber es sind, also es sind zwei Banken, da sind die Konten und es ist alles äh, untereinander übersichtlich aufgelistet. So und also das ist bei den Konten überhaupt gar kein Problem. Und ansonsten haben wir mittlerweile eine sehr ausführliche ähm, Finanzplaner in Excel. Da kann Marielle vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen noch.
2: Genau, also die Liste haben wir jetzt irgendwie 2015 angefangen. Ähm, damals war es nur ein Haushaltsbuch, wo wir quasi gecheckt haben, was geben wir denn aus, was nehmen wir denn ein. Um, und inzwischen ist das eine sehr ausgeklügelte Excel-Tabelle. Da hat Mike ganze Arbeit geleistet. Oh, wow. <lacht> und, aber das nutzen wir halt für den Überblick. Also Mike hat ja eben schon gesagt, dass wir einmal im Monat über unser Geld sprechen in unserem Podcast. Und da gehen wir immer den Finanzplaner eigentlich durch. Das heißt, jeder von uns setzt sich einmal im Monat hin, immer am Monatsanfang eigentlich, und trägt für den vergangenen Monat da alles ein. Was haben wir ausgegeben? Was haben wir eingenommen? Ähm, und ja, was sind auch unsere einzelnen Vermögensstände auf all diesen Konten? Ja, also was steht da tatsächlich gerade für eine Zahl? Und dann wird eben in dem Excel alles direkt ausgerechnet, alles wird zusammensummiert einmal, verschiedene Finanzkennzahlen werden errechnet und so weiter, weil natürlich, ich kann mir nicht bei jedem Konto anschauen, wie viel habe ich da jetzt übrig an, an, am Ende dieses Monats und kann das dann im Kopf zusammenrechnen. Ähm, da ist hm, es schon gut, klar. das Excel zu haben, das rechnet das alles für uns aus und das ist auch aufgesplittet nach meinen Dingen, nach Mike's Dingen und nach unserem gemeinsamen und ähm, ja, darüber sprechen wir halt dann einmal im Monat. Und ich glaube, wenn wir dieses Gespräch nicht einmal im Monat führen würden, wäre es schon schwieriger mit dem Überblick. Ja? Aber das empfehlen wir auch immer allen Paaren, regelmäßig miteinander darüber zu sprechen. Uns kostet das vielleicht eine Stunde im Monat. Und diese Stunde, die zahlt sich einfach so, so sehr aus. Weil seit wir das machen, steigt unser beider Vermögen deutlich mehr als vorher, einfach weil wir einen Überblick haben über das Geld.
0: Ja, und eine Stunde ist auch super überschaubar, vor allem auf einen Monat gerechnet. Das ist ja nichts, wenn man es... Ja, und das ist nicht. auch
2: schön. Ich <lacht> möchte eure Excel auch haben, bitte. Sehr gerne. <lacht> um, ja, also das, das ist... Um, die Stunde ist einfach sehr, sehr gut investierte Zeit. Ja, und es ist, auch, es ist auch schön irgendwie. Es ist wie so ein kleines Date, dass wir einfach wissen, okay, jeder setzt sich da am Monatsanfang 20 Minuten hin und danach sprechen wir noch mal ein bisschen darüber. Um, ja, das ist ein schönes Ritual.
0: Ich wollte gerade sagen, das spricht ja auch eigentlich nichts dagegen, dass man das bei einem schönen Essen oder bei einem Glas Wein bespricht. Das kann man ja auch schon mal festhalten. Aber damit habt ihr ja praktisch schon so den Nachteil, den, den ich jetzt irgendwie gesehen habe von eurem Kontenmodell aus dem Weg geräumt. Gibt es da trotzdem irgendwie noch so ein, so ein paar Haken, die ihr seht? Oder was vielleicht so ein bisschen knifflig ist oder war zu Beginn und man Routine brauchte oder sowas, um da reinzukommen. Aber es war dann schnell gegessen, das weiß ich nicht.
2: Naja, es braucht natürlich ein gewisses Grundvertrauen und wirklich die Offenheit darüber zu reden. Also wenn man nicht miteinander über Geld sprechen möchte oder sich da einer von beiden schwer tut, irgendwie seine Sachen vor dem anderen offen zu legen, dann ja. wird es mhm. schwer. Ja? Aber dann hat man auch so oder so, glaube ich, ein Problem. Weil dieses Thema Geld, das ist einfach so wichtig. Das beeinflusst jeden unserer Lebensbereiche und eben auch unsere Beziehung. Ähm, nicht darüber zu sprechen, also... Ich finde, in einer Beziehung sollte man über Geld sprechen können. Und wenn man es noch nicht kann, dann man kann das lernen. Das ist eine Übungssache. Musstet ihr das lernen? Ich würde schon sagen, dass wir es lernen mussten. Also wir haben relativ offen eigentlich darüber gesprochen. Aber die Details und wirklich die Gefühle, die auch damit verbunden sind, dem anderen zu offenbaren, das hat einfach Zeit gebraucht, ja, bis, man das, bis wir beide das einfach komplett machen konnten. Dadurch, dass wir auch so einen unterschiedlichen Hintergrund hatten. Ähm, man muss sich ja erstmal mhm. verstehen lernen. Manche Dinge waren für mich total logisch und ich habe einfach nicht verstanden, warum Mike das nicht hinkriegt. Und andersrum hat er natürlich auch vieles, was ich einfach für normal empfand, als nicht im Normal empfunden. Und das ist einfach wichtig, dass man lernt, darüber miteinander zu sprechen. Aber das gilt nicht nur fürs Geld. Ich meine, das gilt auch bei anderen Themen in der Beziehung so. Ja, man, Kommunikation ja, ist klar, einfach das A das o und O. Und ähm, ja, das ist eben auch der Nachteil bei dem Kontenmodell. Wenn man nicht miteinander offen spricht, dann wird es einfach ja, dann wird's unangenehm oder Unzufriedenheit entsteht.
0: Hm. Wo seht ihr denn ganz klar die Vorteile bei eurem Kontenmodell?
1: Also der größte ähm, Vorteil ist der Überblick ähm, über das, was tatsächlich passiert mit dem Geld. Und ähm, der zweite Vorteil ist gerade am Anfang einer Beziehung, gerade am Anfang einer Beziehung ist ähm, noch die Unabhängigkeit zu bewahren. Also man ist, wenn man jetzt zum Beispiel ein Einkontenmodell nehmen würde, wo alles direkt zusammengeworfen ist, wird das halt extrem schwierig mit der ähm, Unabhängigkeit. Und wenn man jetzt ein Jahr zusammenwohnt und dann doch feststellt, das funktioniert einfach nicht, wird es so, auch da schon ohne Verheiratet zu sein ist sehr kompliziert, das wieder zu trennen. Und ähm, Deswegen empfehlen wir einen Dreikontenmodell, uneingeschränkt für, für jedes Paar tatsächlich.
0: Ich finde es ehrlich gesagt total spannend, wie ihr letztendlich dieses Dreikontenmodell, wo so zu euch passend auch nochmal erweitert und angepasst habt. Ähm, ja, also wir sind jetzt eigentlich mit unseren Fragen so weit durch, oder Anja, hast du noch was, was dir auf der Seele brennt? So spontan nicht, also mir würden bestimmt noch ganz viele weitere Fragen einfallen, aber ich finde das thematisch so rund, deswegen verschieben wir das ja vielleicht doch einfach ähm, auf ein nächstes Mal. Oh ja, genau. Wir laden euch noch mal ein.
1: Ja, ja klar. klar. Sehr gerne, sehr gerne. Noch
2: so viel, worüber man reden <lacht> kann rund ums sehr. Geld in der Beziehung. Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Das habe ich auch schon in unserem
0: Vorgespräch, in unserem kurzen gedacht. Ich hätte noch ewig ja. mit euch quatschen können, auch jetzt in dieser Folge. Also es war wirklich schön, euch dazu zu hören, wie ihr das genau angeht, weil ich habe es ja schon ein paar Mal jetzt angedeutet auch, dass ich mir da gerade auch in meiner Beziehung oder wir uns Gedanken machen, wie wir die Finanzen nochmal irgendwie für uns sortieren wollen, weil wir haben uns ja gerade ein Haus zusammen gekauft, aber so richtig sowas wie ein Gemeinschaftskonto oder so haben wir tatsächlich nicht. Deswegen also ein Thema, was ich absolut auch angehen möchte und von euch heute so super viel Input dafür bekommen habe. Deswegen ganz vielen Dank für den Einblick für eure Tipps und die Ratschläge. Das war echt cool. Ja, vielen Dank von mir auch. Das hat wirklich Spaß gemacht.
2: Sehr gerne. Uns hat es auch Spaß gemacht. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal. <lacht> <lacht> Super.
0: Das ist schön. Alles klar. Dann vielen Dank. Macht's gut, ihr zwei. Ciao. Ciao, ciao. Wir hoffen, euch hat die heutige Folge genauso gefallen wie uns. Falls ja, gebt uns gerne Feedback dazu. Gerne über Instagram und über unseren Instagram-Kanal auf Geldreise. Oder aber per Mail podcast.finanztipp.de. Wir nehmen aber natürlich auch gerne fünf Sterne bei Apple Podcasts. Und wenn ihr noch mehr erfahren wollt über unsere heutigen Gäste, Marielle und Mike, den Beziehungsinvestoren, dann findet ihr natürlich wie immer alle Links in den Shownotes. Entweder ihr geht dazu über finanztipp.de podcasts oder aber auch über unseren Instagram-Account auf Geldreise und dann einfach den Link in der Bio klicken. So ihr Lieben, wir sagen bis nächsten Donnerstag. Genau. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss.